0: On parlera essentiellement de stratégie web marketing de personal branding, de mindset, mais aussi d'organisation et de productivité. Bref, je suis là pour t'aider à donner un coup de peps à ton business, toujours avec bienveillance. Je t'invite à télécharger ton passeport offert, 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web, disponible dans les notes de l'épisode. Tu es prête Alors abonne-toi et prépare-toi au décollage avec l'épisode du jour. En fait, je me suis rappelé un peu de mes débuts dans l'entrepreneuriat parce qu'on parle beaucoup en ce moment de bah d'où de, on en est, donc là c'est vrai que je partage beaucoup sur les backstage des digital nomades à Bali et c'est vraiment, vraiment super quoi, c'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé donc je vis mon rêve à fond mais j'avais envie quand même de rappeler que ça a bien commencé quelque part et que j'avais fait aussi ben, des erreurs que j'aimerais que tu évites à tout prix parce que je pense que on va tous faire des erreurs, on en fait tous à chaque étape de, de notre business et de notre vie, mais tant qu'à faire, si on peut en éviter quelques-unes qui ont, qui ont coûté, eh ben, pourquoi pas prendre de l'expérience des autres personnes. Donc voici le top 5 des erreurs que j'ai faites en me lançant sur Fruit de ta Passion. Le, la première grosse erreur du coup que j'ai euh, faite en me lançant, ben, en fait, c'est justement de ne pas me lancer assez tôt. C'est d'avoir attendu trop longtemps pour me lancer, parce qu'en fait... Euh, donc euh, toute la durée de mes études, je savais que je voulais me lancer, plus euh, j'ai signé mon CDI, je, je me suis délancée en, entre guillemets en parallèle. Et après j'ai attendu euh, deux ans et demi avant de lancer Fruits de ta Passion, avant de vraiment euh, bah, pas avoir le choix, parce qu'en fait j'ai fait un énorme burn-out, bore-out, euh, crise existentielle, etc. Euh, donc j'ai attendu jusqu'à ce que mon corps dise stop. et euh, ça c'était une de mes plus grosses erreurs que j'aimerais vraiment en fait... Euh, vraiment que, que vous évitiez si jamais vous êtes dans cette situation. Donc si jamais tu es dans le cas où tu détestes ton travail au point de te sentir mal, de pleurer pour rien, d'être complètement déprimé, de ne pas avoir le bout du tunnel, de ne pas avoir envie d'être lundi alors que le week-end n'a même pas encore commencé, je t'invite vraiment, vraiment à t'écouter parce que personne ne... peut-être que personne dans ton entourage ne comprend ce que tu vis actuellement et que du coup tu ne légitimises pas euh, tes sentiments, tes sensations, tes émotions, et même si elles sont très fortes. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est de te rapprocher de quelqu'un qui est déjà passé par là, donc recherche sur internet, regarde autour de toi. Donc vraiment, attendre trop longtemps pour se lancer, euh, ça fait que je suis restée dans une situation qui était vraiment désagréable, qui a atteint ma santé, et, euh, et j'aurais pu éviter ça, parce que je le savais depuis très longtemps... <rire> Faut savoir que j'ai enregistré cet épisode sous, euh, sous une couette pour le son, donc il euh, y a des petits bruits que j'arrive pas à enlever après. Donc voilà, attendre trop longtemps en fait, quand on est dans une situation inconfortable comme ça, euh, ça peut être dangereux pour ta santé et euh, c'est inutile en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te lances, tu sais que la route elle va être longue, tu sais que ça va être difficile, mais au moins tu fais quelque chose pour toi. Tu fais quelque chose euh, que tu as toujours voulu faire, ou au moins tu te donnes la chance d'essayer, et ça je trouve que c'est hyper important, sinon à quoi bon en fait, euh, bah, c'est quoi être, euh, être heureux, c'est quoi être humain, c'est quoi vivre, si c'est pas juste essayer de faire ce qu'on peut pour être heureux. Comment est-ce qu'on peut être positif, comment est-ce qu'on peut impacter positivement euh, notre famille, le monde, si nous-mêmes on est dans un état dépressif Enfin, je pense vraiment qu'il est important de, de se donner le moyen les moyens, de se donner la chance de au moins essayer. Voilà, donc la première erreur c'est d'avoir attendu beaucoup trop longtemps pour me lancer Vraiment trop longtemps La deuxième erreur c'est, alors une fois que je me suis lancée Donc euh, j'ai commencé à avoir mes premières clientes voire même, là je parle de fruit de ta passion Plus de, euh, de mon activité de freelance graphiste C'était de ne pas savoir dire non Alors, il <rire> faut savoir de base que je suis quelqu'un de très euh, empathique euh, et j'avais du mal, vraiment du mal à dire non, même juste pour rendre service, etc. Même si j'avais vraiment pas que ça à faire, j'allais tout faire pour aider la personne en face, même si ça m'énerve, ça, ça, me, ça me saoulait et que j'avais pas le temps. Donc dire non à, aux clients, pour moi, c'était vraiment euh, un challenge, parce que comme je pense la majorité de, des personnes qui se lancent, Déjà, avoir une cliente, c'est déjà, déjà dingue quoi, dès le départ. C'est qu'on se dit, ouais, quelqu'un me fait confiance, quelqu'un va me payer pour, etc., et je vais pouvoir ben, réinvestir sur mon projet, grandir, euh, avoir de l'expérience, etc. Sauf que euh, le fait de ne pas savoir dire non au début du projet, ben, ça te bloque sur l'avancée même de ton business, parce que tu vas t'éparpiller, tu vas aller euh, euh, avancer sur des thématiques que tu maîtrises peut-être pas. Tu vas te retrouver avec des personnes qui sont... Par tes clientes idéales et qui vont te bouffer de l'énergie, qui vont peut-être mal, enfin, pas respecter les termes du contrat, qui vont te prendre pour acquise, pour voilà. Si c'est pas ta cliente idéale, ça peut être difficile à gérer. Donc, ne pas savoir dire non, c'est vraiment un frein. Et je pense que, enfin, on ne trouve pas de formation, par exemple, sur comment apprendre à, à dire non à son client. Mais en réalité, ça passe par euh, le fait de savoir exactement s'arrête, donc quelles sont les limites de notre activité, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et ça, c'est très important de le définir. C'est d'ailleurs une grosse notion qu'on voit dans le personal branding, euh, en tout cas dans, dans, dans les accompagnements et les programmes, parce que le fait d'avoir des valeurs très claires, d'avoir des limites très claires, ça permet justement de euh, créer une sorte d'harmonie et de respect entre toi et tes clients. Et donc, euh, si les limites sont claires, euh, le non limite implicite et, et parle de lui-même, en fait, pour le client. Donc, deuxième erreur, c'est de ne pas savoir dire non, et donc de s'éparpiller, de perdre confiance en soi, et, euh, et de perdre du temps, en fait, dans son business. Donc, la solution, c'est de mettre en place des limites claires, de savoir exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut absolument plus faire, et l'exprimer clairement, quelque part, donc soit sur son site, soit sur ses ses conditions générales de vente, euh, sur ses offres, etc. Donc bien préciser, par exemple, des limites euh, peut-être de communication avec toi. Si jamais tu mets en place euh, la possibilité d'échanger en continu, bah, ça peut être intéressant de mettre en place des horaires, par exemple. Troisième grosse erreur que j'ai faite en me lançant, c'est penser qu'il fallait travailler à 24 pour réussir. En fait, quand, quand je lance dans l'entrepreneuriat, la majorité du discours qu'on va entendre, c'est euh, « oui, euh, les entrepreneurs ou les startups, en gros, ne dorment pas pendant deux ans, euh, n'ont pas de vie pendant deux ans, et c'est ok, c'est normal, euh, pour justement espérer être rentable un jour. Ça, c'est vraiment le discours euh, banalisé, en fait, en tout cas, quand on vient du milieu de l'entreprise, euh, qu'on entend. Et euh, donc, ça devient une norme de se dire que, ok, je me lance, donc je vais beaucoup, beaucoup travailler, et euh, c'est normal, je vais pas me reposer, je vais pas voir ma famille, je ne vais plus sortir, je ne vais plus rien faire, pour réussir, alors c'est très dangereux déjà, de 1, et de 2, c'est pas hyper efficace et productif, en fait. Bien sûr qu'au départ, on va travailler plus qu'on va avoir de résultats, parce qu'on n'est pas connu, parce qu'on teste, parce qu'on tâtonne un peu partout, parce qu'on n'est pas encore régulier, on n'a pas encore de peut-être de produit euh, qui a été prouvé, etc. Donc évidemment, on va devoir mettre en place des choses, plus de choses, euh, que, de, que, le, que de résultats qu'on va pouvoir voir et qui sont palpables c'est-à-dire euh, du CA ou un nom de client, etc. Sauf que, euh, en fait, c'est un piège entre guillemets de mentalité, de mindset un peu de, de salarié qu'on essaie de répercuter sur notre propre business. Donc, pour mon cas, je détestais en entreprise euh, devoir faire semblant de travailler quand il n'y avait rien à faire. Donc ça pour moi j'appelle faire du bullshit job, parce qu'en gros euh, c'est rien à faire, euh, laisse-moi rentrer chez moi, profiter de ma vie un petit peu quoi. Donc euh, tant qu'à faire, autant, autant euh, en profiter pleinement. Sauf qu quand on se retrouve euh, chef de son entreprise, et eh ben on est un peu euh, enfin le boss et le salarié en même temps. Donc on va avoir envie d'avancer, parce qu'on a plein de choses à faire, parce que la to doux est très longue, mais en même temps le salarié que t'es aussi pour ton entreprise aujourd'hui n'est pas efficace. Ben tant pis en fait. Libère-le. Travaille plus efficacement, travaille plus intelligemment mais pas forcément H24. Ne saute pas des repas pour travailler. Ne fais pas zéro pause par jour. Ne travaille pas en fait de je sais pas de, de 8h30 à, à, à 14h et après de 14h30 à 20h. Non. <rire> et après toute la nuit parce que peut-être que tu as des enfants, etc. Donc en fait, trouver un équilibre entre euh, travail efficace et repos, c'est super important. Pour le coup, quand je me suis lancée, j'étais euh, en arrêt maladie au départ. Et en fait, chaque seconde que, que je passais euh, en arrêt maladie, pour moi, c'était une chance immense de pouvoir faire avancer mon business. Sauf que bah, j'étais en arrêt maladie, pas pour décorer en fait. J'étais vraiment dans un état, donc physiquement, mentalement... Euh, Émotionnellement, etc., ça n'allait pas du tout, du tout. Ma santé était quand même très endommagée. Et j'ai beaucoup trop travaillé, en fait, à certains moments, au lieu de me reposer, au lieu de me recentrer sur moi et de me demander vraiment ce que je voulais, euh, de me recharger mes batteries, en fait, avec des choses un peu plus douces que juste euh, l'épanouissement par le travail. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de sentir que je créais quelque chose et que j'avançais. Mais je pense qu'à un moment, j'ai dépassé la limite du possible. Euh, parce que dans, dans cette course, en fait, il y avait toujours une, un effet un peu malsain parce que quand j'arrêtais de travailler, ben, je me disais que ma punition, ça allait être de retourner en entreprise et donc de, de souffrir, voire de mourir parce que j'avais vraiment cette impression-là. Euh, et donc, je commençais à nourrir un peu une, une course à l'application, à la mise en action de certaines choses euh, qui fait que je me reposais très peu, je dormais très peu, je... Je sortais plus, je voyais plus trop de monde, etc. Euh, donc euh, c'est pas très très efficace sur le long terme. Ça c'est une des grosses erreurs que j'ai faites et qu'aujourd'hui je ne fais pas du tout parce que euh, je travaille maximum une bonne grosse demi-journée par jour à part euh, quand je suis en lancement je travaille un peu plus, sinon euh, j'arrête tout. Et là à Bali c'est encore plus facile de déconnecter, hein, aller prendre un cours de surf, aller se balader, découvrir une nouvelle région... Enfin, c'est clairement un, un, un luxe que je peux me permettre ici. Mais dans tous les cas, en fait, arrêter de travailler pour aller vraiment profiter, c'est très très important. Et ça, je ne le faisais pas. Quatrième erreur, c'est ne pas me positionner comme une CEO dans le mindset. Donc, euh, quand je me suis lancée, évidemment, je doutais de moi. Évidemment, je ne savais pas comment pr présenter mon projet. Et donc, quand on me disait, alors, ça avance ton petit truc, ben, j'acceptais en fait qu'on me dise ça. J'acceptais que euh, mon petit truc, mon petit projet, mon, mon presque hobby. Donc, euh, moi, je travaillais dessus à 24 mais euh, derrière, j'acceptais qu'on l'appelle comme ça. Et du coup, ça me réduisait à cet état de babypreneur qui, qui débute, c'est normal, c'est galère, machin. Sauf qu'en fait, une entreprise, ça grandit pas comme ça. Ça grandit pas avec un, un mindset de babypreneur. Si tu veux rester micro-entrepreneur sous le seuil de TVA toute ta vie. Dans ce cas, tu peux y aller mollo, etc. Par contre, si tu as des objectifs un peu plus élevés, que tu as envie vraiment de, de, de t'éclater pour avoir suffisamment de clients pour justement être sereine, il faut tout de suite avoir une mentalité de CEO. De se dire, je suis pas juste en train d'essayer de lancer mon petit truc, je suis la chef de mon entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, je me dois de mettre en place ben, des process je me dois de mettre en place une organisation euh, fixe stable je me dois de gérer ma comptabilité comme une professionnelle et en fait au tout départ ben j'avais pas assez confiance en mon projet et j'étais en arrêt maladie donc j'avais pas vraiment le droit non plus de lancer une entreprise c'était très compliqué mais c'était une erreur de ma part donc je pense que à ce moment là j'aurais dû en fait complètement me détacher de cet environnement toxique qui était mon, mon entreprise, au lieu d'avoir peur, de ne pas toucher les aides, etc. Parce qu'au final, dès que j'ai pu en fait, voler de mes propres ailes, et je puis dire, dès que j'ai été libérée euh, et que j'ai obtenu cette rupture co, ben, en fait, je n'ai jamais touché le chômage. J'ai eu un demi-mois au départ, et euh, c'est tout. Parce qu'une fois libérée, j'ai pu vraiment me détacher de cette euh, mentalité de baby-preneur et euh, libérer mon potentiel de CEO. Et donc j'ai explosé mon CA euh, au bout d'un mois, en fait, à temps plein. Bien sûr, je m'étais lancé plusieurs mois en avant, euh, en parallèle, etc. Avec. Mais dès que j'ai été libérée, tout de suite, euh, le CA a été débloqué. Parce que c'était ça mon activité principale. Je le prenais beaucoup plus au sérieux. Et à ce moment-là, en fait, ça a fait un shift dans ma tête. C'est que je me suis dit, ok, maintenant je ne peux plus compter sur... Enfin, euh, mon objectif n'a jamais été de compter sur le chômage, par exemple. Au contraire, c'était quelque chose que je voulais éviter parce que je tenais absolument à ce que euh, je sois ni un frein pour, bah pour, pour mon mari, ni un frein en tant que femme de me dire j'ai plus de taf, je dépends du chômage. Enfin, c'est très dur pour quelqu'un qui a fait des études toute sa vie, qui est apprécié dans son travail en entreprise, qui est même demandé pour, pour plusieurs missions de se retrouver à dépendre d'aide. Et ce n'est pas du tout dans ma mentalité ni dans ma famille, mais c'était nécessaire d'avoir cette sécurité. Et donc, j'ai laissé traîner cette euh, séparation avec l'entreprise que j'aurais pu finalement absorber euh, en prenant du temps pour moi et en travaillant euh, comme je l'ai fait par la suite. Donc vraiment, essaye de te positionner comme une CEO sur ton business. Ton business est hyper important. Ton business, euh, ça va être une entreprise qui va générer du CA avec laquelle tu vas payer des taxes, avec laquelle tu vas pouvoir euh, investir sur toi, et avec laquelle tu vas pouvoir ben, faire grandir, euh, peut-être participer à l'économie en, en embauchant des freelances. Enfin, C'est quelque chose de très puissant, en fait. Le fait de créer une entreprise, tout le monde n'en est pas capable. Donc quand tu es dans cette démarche de « j'ai envie de lancer mon business », et que tu as envie au départ juste d'essayer de voir si tu peux t'épanouir de tes propres ailes, si je puis dire, ne pense pas que comme ça, pense aussi au fait que c'est une réelle entreprise, c'est pas juste un petit projet pour euh, adoucir euh, tes, tes peines, etc. C'est vraiment un business sérieux, solide, à partir du moment où tu vas le prendre toi au sérieux. Les personnes autour de toi vont aussi euh, prendre ton temps au sérieux, prendre ton travail au sérieux et euh, tu vas pouvoir euh, grandir et euh, évoluer dans ton business. La cinquième erreur que j'ai eu, euh, que j'ai faite pardon, en me lançant, et euh, c'est une erreur assez classique, c'est d'avoir eu peur euh, d'investir en moi. Euh, J'étais salarié, j'ai gagné plutôt bien ma vie, etc. Mais le fait de payer euh, une somme dans quelque chose, dans une formation, dans un programme, dans un coaching, au départ euh, pour, pour, pour un résultat qui est bah, flou en fait, parce qu'on ne sait pas si ça va nous servir ou pas, ça me, ça me dérangeait beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à ses dépenses de base, je viens d'un milieu très modeste, et euh, mon salaire qui était quand même, euh, quand même confortable, hein, si je puis dire, euh, j'épargnais quasiment tout. Donc même si j'avais de côté, investir en moi ça me faisait peur, parce que justement c'est lié un peu au mindset de, du CEO et versus babypreneur, c'est que euh, je me disais, bah, je vais essayer de faire moi-même, donc euh, je vais faire du DIY... <rire> Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Je pense que les premiers mois, euh, quand j'ai avancé, c'est parce que je testais beaucoup de choses, mais j'ai perdu beaucoup de temps euh, parce que j'aurais pu en fait simplement me former, investir en moi, investir, donner à, à, à des professionnels en fait, l'espace pour, pour m'aider à, à me dégager du temps. Par exemple, j'avais mis je crois trois mois à faire mon site, euh, mon site web, donc vraiment, c'était mon gros projet du trimestre, alors que... Enfin, c'est vraiment pas du tout le centre de, de mon activité. C'est une plateforme très intéressante pour avoir ben, tout, tous ces contenus, etc. Mais c'est pas du tout la priorité dans un business de créer son propre site web. Euh, même si je sais le faire, ben, j'ai beaucoup chipoté sur des détails, euh, j'ai changé d'avis d'hébergeur, de machin, et j'ai perdu énormément de temps. Alors que euh, bon, par la suite, du coup, j'ai fait refaire mon site par une pro. Euh, ça s'est très bien passé, c'était très rapide, et il est beaucoup plus agréable maintenant d'ailleurs. Donc investir sur soi, c'est très important pour faire grandir son business. C'est très important aussi pour euh, être professionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas upgrader dans tes compétences, dans tes connaissances, dans tes, euh, dans tes contenus, dans, dans ton service, etc., tu vas pouvoir aussi plus aisément... Monter tes prix, tu vas pouvoir vendre plus facilement, tu vas pouvoir te prendre au sérieux plus facilement, et euh, le reste va découler, si je puis dire. Donc vraiment, investir sur soi, c'est ce qu'il y a à faire de mieux dès le départ. Non, faut pas forcément attendre d'être rentable pour oser investir sur soi. Faut investir sur soi pour être rentable. Faut se faire accompagner pour euh, prendre des raccourcis. Pas en, c'est pas en essayant toutes les clés et toutes les stratégies qu'on trouve tout seul. Euh, qu'on va aller vite. Donc euh, si euh, tu as envie de te lancer, tu as envie que ça marche vite, tu as envie que ça marche bien dès le départ avec les bonnes bases, bah c'est comme, euh, comme la conduite en fait. Si tu apprends à conduire toute seule ou avec euh, tes, tes, ton oncle par exemple ou tes parents, j'en sais rien, et que tu prends des mauvaises habitudes, ça va être très dur après de les désapprendre pour réapprendre correctement. Donc un business c'est pareil, tu, si tu mets en place au départ des mauvaises habitudes, à des mauvaises bases, etc., des choses qui ne sont pas stables, pas solides, sur lesquelles tu, tu établis des normes de fonctionnement, ça va être très 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 dur par la suite, pas infaisable, enfin, mais très dur, et ça va prendre du temps de repartir sur des bonnes bases, et euh, de faire les choses correctement dans tous les aspects de son business. Donc, ce que je recommande, et, euh, et je pense que ça c'est euh, faisable... Euh, pour la majorité des personnes qui ont peur d'investir, je ne parle pas des personnes qui ne peuvent pas investir, je parle de celles qui ont peur d'investir, euh, c'est de se dire « Ok, j'ai besoin de quoi pour avancer ?» Regardez ce qui se fait, ce qui se trouve, est-ce qu'il euh, y a une formation, un programme, une coach, peu importe, euh, qui correspond à ce que je veux atteindre, et qui correspond aussi avec laquelle j'ai un, un feeling pour que je puisse avancer, euh, je trouve que c'est très important. Et à partir du moment où on trouve et qu'on voit à peu près ben, la tarification, c'est de mettre de côté un budget par mois. Donc euh, dans tous les cas, en fait, se mettre de côté un budget euh, pour se former. Et ça, c'est super, super important. Aujourd'hui, moi, je j'investis encore beaucoup sur moi. Je prends euh, énormément de formations, de programmes américains, parce qu'ils sont très avancés côté business par rapport à nous. Et euh, je continue de me former en continu. Donc Que ce soit en copywriting, en publicité Facebook en création d'offres, en création de, de coaching de groupe premium, etc. Donc comment créer euh, euh, des, des offres de groupe de qualité, etc. Comment amener de la pédagogie dans ce qu'on fait, parce que vendre une offre, c'est pas juste dire « Ok, je sais faire ça, je le vends tant ». Non, c'est vraiment packager un ensemble de compétences qui vont amener à la transformation euh, son client idéal. Donc euh, l'objectif, c'est... C'est vraiment de t'upgrader dans toutes ces thématiques-là et c'est très important euh, de le faire en prenant des raccourcis, c'est-à-dire en investissant sur soi. Et voilà, donc là c'était les cinq erreurs que j'ai faites en me lançant euh, sur fait ta passion et que je t'invite à esquiver du mieux que tu peux. J'en ai une dernière qui était, bon, je sais pas si on peut dire que c'était une erreur, mais en tout cas c'était euh, euh, quelque chose que j'aurais pu peut-être éviter en investissant en moi, c'était de ne pas être entouré. Donc comme je vous le disais, il n'y a personne dans mon entourage qui était entrepreneur. Et euh, je suis restée un peu seule dans mon coin, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour, euh, pour légitimiser, légitimer pardon, mes blessures, pour me dire que ce que je ressentais était, était vrai, était normal, parce que moi, ma norme, c'était pas le salariat. Euh, de me dire que oui, il existe une autre façon de vivre, et il y en a plein qui y arrivent en fait. Il y a plein de personnes comme moi, dans la même dimension, si je puis dire, ça, c'était très 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 important. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à être entourée en fait, de ces personnes-là. Donc un moyen d'être entourée, c'est d'investir sur soi et de rejoindre par exemple euh, des, euh, des programmes de groupe où il y a plusieurs personnes avec le même type de profil, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, des... bon, déjà je t'invite à vraiment éviter ces erreurs du mieux que tu peux si c'est possible. Et euh, si tu veux un plan d'action clair, step by step, Donc, moi j'aurais adoré avoir, euh, je donne une masterclass offerte, donc euh, pour la rentrée 2021, euh, donc euh, il y a une date le lundi 30 août, il y a une date le jeudi 2 septembre, le dimanche 5 septembre et le mercredi 8 septembre. Donc je donne une masterclass live, gratuite, c'est les 7 étapes clés pour attirer les bons clients et faire décoller ton business, même si c'est le bazar dans ta tête. Je te mets le lien dans la description euh, de l'épisode de podcast et je t'invite à nous rejoindre en live et surtout parce que je vais vraiment vous donner toutes les étapes que j'aurais aimé avoir en fait. Donc euh, voilà. Donc merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve bah, très vite pour la réouverture du coaching tropical. Donc euh, c'est dans cette occasion, à cette occasion-là, que je donne cette masterclass. Donc euh, je te dis à très vite dans mon programme tropical. Ciao ciao